0: a pokojný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie od Úcha Duchu. Zajtra, na druhú veľkonočnú nedelu si pripomíname sviatok Božieho milosrdenstva. Sededa Božieho milosrdenstva alebo sviatok Božieho milosrdenstva sa vďaka svätému Jánovi Paulovi II. slávy v celej cirkvi od roku 2000. V tomto jubilejnom roku bola splnená prosba pána Ježiša o ustanovení tohto sviatku ktorú už v roku 1931 adresovala svätej sestre Faustine Kovalskej v kláštore Plotsku. Túžim, aby bol ustanovený sviatok milosrdenstva. Chcem, aby obraz, ktorý namaluje štecom, bol slávnostne posvetený na prvú nedelu po Veľkej noci. Táto nedela nech je sviatkom milosrdenstva. Píšu na stránke milosrdenstvo.sk sestry z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva. Výber tejto nedele za Sviatok milosrdenstva má svoj hlboký teologický význam. Poukazuje na spätosť, ktorá je medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia a tajomstvom Božieho milosrdenstva. Tento súvis dôrazňuje aj nové na korunky Božieho milosrdenstva, ktorá predchádza tento Sviatok a začala sa na Veľký piatok. Tento Sviatok nie je len dňom zvláštneho zvelebovania Boha v tajomstve milosrdenstva, ale aj časom milosti pre všetkých ľudí. Túž povedal pán Ježiš, aby sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, zvlášť pre úbohých hriešníkov. Duše hynú napriek môjmu trpkému umúčeniu. Dávam im poslednú nádej na záchranu, sviatok môjho milosrdenstva, ak nebudú zvelebovať moje milosrdenstvo za na veky. Dôležitosť tohto sviatku vidíme vo veľkosti neobyčajných prislúbení, ktoré pán Ježiš s týmto sviatkom spojil. To v tento deň pristúpi k prameniu života, povedal Kristus: Dosiahne úplné odpustenie výnaj trestov. V tento deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milosti na duše, ktoré sa priblížia k prameniu môjho milosrdenstva. Nech sa žiadna duša nebojí priblížiť sa ku mne, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Aby sme mohli využiť tieto veľké dary, Treba splniť podmienky úcty k Božiemu milosrdenstvu, dôvera v Božiu dobrotu a činoroda láska k blížnemu, ako aj byť stave milosti posvecujúcej po svetej spovedi a hodne príjmať sveté príjmanie. Žiadna duša nebude ospravedlená vysvetlil Ježiš, kým sa s dôverou neobráti k môjmu milosrdenstvu. Preto prvá nedela po veľkej noci má byť sviatko milosrdenstva. Kňazi majú v tento deň hovoriť dušiam o mojom veľkom a nepochopiteľnom milosrdenstve. Milí poslucháči, v dnešnej relácii od ucha k duchu pokračujeme v projekte Daruj dobrý skutok. Žiadna doba nás neospravedlňuje od toho, aby sme sa nesnažili byť ľudskými a šíriť dobro. Ba naopak, čoraz ťažšie časy žijeme, tým viac pozitívnych ľudských vzorov správania si vyžadujú. Aj preto sa Rádio Lumen spolu so Slovenskou katolíckou charitou rozhodli vytvoriť projekt Daruj dobrý skutok, ktorým chcú znietiť u ľudí konanie dobra a hlavne pomôcť tým, ktorí sú na pomoc ostatných odkázaní. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaľuje, V očiach sa mi zrazu, Oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade, To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Je čisté, je čisté a svete, opäť sveté, Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci, sní na celej zemi. A kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel? K čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie? znoví sa na mňa, na mňa Albert Einstein smeje. Ako by vravel čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz bývame my. Dávno je všetko inde, už neviem čomu verím a srdce bezaniela váľa sa v tele ako v kontajnery srdce bez aniela sa v tele ako v kontejneri oh, oh, oh. oh, oh. kde čisté je čisté a svete opäť sveté kde aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede, Dávno je všetko jinde, už nevím čemu verím A srdce bez aniela, sa v těle Ako v kontajnerí A srdce bez aniela, sa v tele
0: Od ucha k duchu sme vám dali aj takúto výzvu. Pomôžte nám do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o daruj dobrý skutok v sérii rozhlasových relácií a výziev pre ľudí zameraných na pomoc núdznym v projekte Slovenskej katolíckej charity a Rádia Lumen. Do 17. apríla ste nám mali napísať vaše pôstne aktivity, ktorými ste mohli pomôcť núdznym. A tu sú niektoré z nich. Spolu so ich interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
2: Na našom sídlisku sa v pôste zriadilo stredisko pre utečencov z Ukrajiny a niektorí sú už ubytovaní v našej blízkosti. Na prechádzke som stretla starú matku s jej 7 ročnou vnúčkou z Ukrajiny. Keďže som porozumela ich rozhovoru, rozhodla som sa im pomôcť v zorientovaní sa na sídlisku so školou a lekárom. Navštívila som ich v nedalekom byte, lebo vnúčka bola chorá na dýchacie cesty a urobila som im aj antigénové testy, aby mohla nastúpiť ako prváčka do nedalekej školy. Týmto osobným kontaktom chceme robiť dobro aj gestom lásky a uviezť ich do života na Slovensku. Žilina okolie má krásnu prírodu, ktorú im s manželom na prechádzkach ukazujeme a tak ju obe radostne obdivujú. Sme ochotní s manželom im nadalej pomáhať, vnímať ich potreby a učiť ich väčšej otvorenosti. Bernadeta a Marian.
0: napísala nám aj poslucháčka Gabriela zo Žiaru nad Hronom. Posielam srdečný pozdrav všetkým do rádia, zároveň s príspevkom na tému Daruj dobrý skutok. Môj otec bol počas druhej svetovej vojny zavlečený do koncentračného tábora v Nemecku, kde ťažko pracoval. Nevedeli sme dlho o ňom. Bol tam 18 mesiacov, teda roka pól. Vrátil sa, keď tábor, ktorom bol, oslobodila Červená armáda. Dlho sa liečil. Mamka sa o neho veľmi dobre starala a tak po niekoľkých týždňoch vládal už trocha chodiť. Raz, keď matka nebola doma, zaklopali na dvere dve ženy a požiadali o finančnú podporu pre ľudí postihnutých vojnou. Otec chvíľu premýšľal a zbadal, že v kredenci na poličke je položených 20 korún. Zobral ich a dal ženám. Keď sa mama vrátila, pýta sa oca, nás, detí, boli sme štyria súrodenci. Kde sú peniaze, čo tu boli položené? Otec vysvetlil, čo sa stalo. Matka sa zmohla len na vetu. Požičala som si ich od susedy. Nemám jej ani ako vrátiť. Živiteľ nevládal robiť. Dom nebol iba náš, ale ďalších piatich súrodencov, tiet. Zdroj príjmov žiadny. Matka občas chodila do kaštiela žehliť košele pánom. Prichádzala, keď sme uspali. Tam dostala pár korún. Takže odcov dobrý skutok prišiel vhod na správne miesto, aj keď nie na to naše. Prajem vám, aby ste nezažili vojnové skúsenosti, nech vás požehnáva Boh a Matka Božia.
2: Veľmi ma oslovil váš krásny projekt. V roku 2015, ešte pred covidom, po súťaži CSMT som začala robiť s kamarátkou projekt Polievka pre ľudí bez domova. Začiatky boli veľmi ťažké, mysleli sme si, že to necháme tak, ale modlili sme sa, aby nám pán dal vytrvať a poslal nám do cesty úžasných ľudí, ktorí nám veľmi pomohli. Tento projekt, polievka pre ľudí bez domova, ma veľmi oslovil, bolo to krásne. Ak to robíte zo srdca a z lásky, všetko sa vám vráti. Tak mi vtedy napadlo, čo keby sme urobili tento projekt. Bolo to ťažké, ale postupne k nám chodili ľudia bez domova. Potom som sa zapojila do projektu Pôst na krabička aj do charitatívneho projektu Mary's Meals. Je to krásne charitatívne dielo. Adoptovala som si tri deti na diaľku. Ak dávate zo srdca, stále je čo dať. Malé skutky lásky, ak ich robíte srdcom, je to krásne. Milostiplné a požehnané sviatky prajeme. Nech ich prežijete v láske, v milosrdenstve, v pokore, v odpustení. Nech máte radosť zo zmrtvých vstalého Ježiša Krista. Nech môžete spievať Aleluja alebo vo skres. Ďakujem.
0: Napísal aj poslucháč Ľubo z Liptovskej porúbky. Pozdravené buď, Rádio Lumen. Reagujem na pôstnu výzvu rády a chcem sa podeliť o dobrý skutok. Túto nedelu som sa s našimi priateľmi z Ukrajiny modlil na bohoslužbe v Královej Lehote na Ranči, kde sme si vzájomne vyznali lásku k blížnemu. Čítali zo Svetého písma konkrétne druhý Petrov list. Bohoslúžba bola spojená so zbierkou pre nich. Pôst je požehnaný čas pre každého. Boh vám žehnají.
2: Som druhou najstaršou sesternicou v našej rozvetvenej rodine. Rodičia všetkých sú už na onom svete. Posledne sme sa ako rodina stretli v roku 1999 na rodinnom guláši v prírode. Malo sa to opakovať o 5 rokov, no do dnes sa tak nestalo. Keďže z nášho priezviska už pokrvne vzniklo ďalších 5 priezvisk a za nimi ďalšie a ďalšie, teda celkom spolu je nás už 200 až 250 ľudí. Nádhera. Prosto sa nepoznáme, naša generácia v poriadku, ale deti našich detí sa nepoznajú a toto má primelo k tomu, ako zobudiť rodinu. Oslovila som kňaza v kostole mimo bydlísk famílie, teda tak, aby mal každý rovnakú vzdialenosť. A ten mi urobil svetú Omšu za všetkých žijúcich s božím požehnaním a za všetkých zosnulých v rodine. Stálo sa. Každej rodine som deň pred Svetou Omšou poslala SMS-ku, kde som toto oznámila. Nuž paráda, neviete si ani len predstaviť, ako sa moja rodina zobudila, mi volali a koľký z nás sa stretli na Svetej Omši. Účel splnený. Teraz už len verím, že korona zahynia, naša mládež a ich deti zorganizujú stretnutie rodín, aby sa vzájomne poznali a hlavne, aby si boli vždy vzájomne nápomocní, tak ako sme boli aj my za mojich mladých čias. Takto som upevnila silu nášho Ježiša Krista. Kto chcel, bol v kostole. Kto už nemohol, modlil sa doma. Ale kontakty sú. Život donesie ďalšie. Pozdravujem a ďakujem. Katarína z Hozelca.
0: Napísala nám aj Majka z východu. V tejto ťažkej dobe invázie, ktorá nastala veľa ľudí, pomáha ukrajinským utečencom a ja som osobne ako dobrovoľník z Červeného kríža deťom rozdávala sladkosti, teplý čaj, polievku. Pán Ježiš Bohá to odmení tých, čo prijali do príbytku na bývanie tých ľudí. Každý má súcit pri pohľade na týchto ľudí.
2: Požehnaný deň všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Ja som sa počas tohto pôstneho obdobia rozhodla obmedziť sledovanie televízneho programu, viac čítať náboženskú literatúru, viac sa modliť a modlitbu aj piatkový pôst o vode obetovať za tých, ktorí to najviac potrebujú. Vo farnosti sme mali návštevu z kola z kráľovej prisenci. Mladí muži nám porozprávali svoje príbehy, svoje pády, ale aj to, ako ich pán zodvihol a ukázal im cestu. My sme ich návštevu opetovali a priniesli im to, čo si nedokážu sami dochovať a dopestovať. Teraz v sobotu uskutočníme v našej farnosti veľký lapáš, finančnú zbierku, zbierku trvanlivých potravín, drogérie a iných potrebných vecí pre túto komunitu. Tiež som finančne prispela pre trpiacich na Ukrajine, Gytka z Golianova.
0: Napísal nám poslucháč Pavol: Pochválený bude Ježiš Kristus. Tak ja sa vždy snažím pomáhať iným ľuďom aj mimo pôstného obdobia, lebo si myslím, že ľudia by si vždy mali pomôcť a nie čakať na odplatu, že ja ti pomôžem, ale ty samotný, čo mi za to dáš. Viete, veľa ľudí zabúda, že ale takéto chyby robia aj ľudia, ktorí sa vydávajú za veľkých kresťanov a pritom by utopili aj toho najbližšieho človeka, ako sa hovorí v Lžičke vody. Ale každý z nás zabúda, že rastu moju pomoc môžem aj ja od toho dotyčného človeka, ktorému som pomohol, ja, že aj ja budem potrebovať Nebo tiež pomoc. Áno, hovorí sa, že človeče pomôcť si, aj Pán Boh ti pomôže. A zase z druhej strany, ja keď niekomu chcem pomôcť, tak mu nepomáham preto, aby mi niečo dal, ale poprvé mňa osobne poteší, k niekomu pomôžem, tak sa aj hovorí, že budem mať o jeden stupienok schoda bližšie k nebu, ale si spomeniem aj zo svätého písma, že komu ste pomohli, tak ako by ste mne pomohli. Ak v tých hriechoch, že komu odpustíte, tak tomu bude odpustené a komu ich zadržíte, tak budú zadržané. Ešte viac by som mohol písať, ale to by ste museli v štúdiu Rádia Lumen čítať asi celý deň.
2: Nemôžem konštatovať, že sama som si vybrala pôstný čin pomoci blížnemu, ale bez zaváhania som na seba prijala výzvu postarať sa o chorú blízku osobu, a to časom vzdelaním s ručnosťami a vlastnými silami s pomocou ďalších obetavých ľudí, ktorým aj touto cestou ďakujem a modlím sa aj za nich, Katarína.
0: Napísala nám aj poslucháčka Mária z Pôtora. Milé Lumenko, je toto všetko krásne a vzácne darovať skutok a kus lásky a máme už na čele dvakrát v rásky. Ale to je všetko z lásky, i keď je niekedy nie je dosť, ale sme tu na svete ako boží host. Takže je aj lásky dosť, ako skutok lásky. Som tu len dvakrát ako host, skutok. Veď keby boli toto zabrzdili, bolo by po nášetkých ale dobré srdce sa našlo a tu ale nie všetci žial, ale dobrý skutok sa stal, aj to bol dar Boží. A teraz môj skutok, ktorý sa skutočne stal a zažila som ho na vlastnej koži. Čakala som na prvý pôrod, prišiel čas k pôrodu, ale ako do nemocnice, od nás bolo 8 kilometrov do Veľkého Krtíša. Dupot, AO, tankov, veľká kolóna, kuchyne a ubytovacie priestory. A teraz ako? Išli po hlavnej ceste od Lučenca A my z vedľajšej cesty Sme sa mali pripojiť medzi nich Bolo to v roku 1968 Okupácia v auguste A čo teraz? Len sme čakali, bolesti sa ozývali A teraz ten skutok Či nás vôbec pustia Dvakrát zaradia medzi seba Autá šli pomaly, okná otvorené Hovorili po rusky ...a ukazovali, že ideme na pôrod. Našiel sa dobrý človek, vojak, dal znamenie druhým, zabrzdil a spravili miesto pre auto. A my sme sa zaradili medzi nich, ale naše auto nebolo ani vidieť, ani vpredu, asi ani dozadu. Veľká technika tomu bránila. Ale vďaka pánu bohu sme prišli pred nemocnicu, pribrzdili znova a naše auto mohlo výjsť. Pozdravili sa, da svidáňa. Ďakujem vám. Skutok sa uskutočnil vďaka pánu Bohu. A teraz mi to všetko pripomína vojnu na Ukrajine. Bolo by to aj na ďalšie písanie, ale zdravotný stav mi to nedovolí, takže vás zo srdca pozdravujem a ďakujem za vysielanie. Vaša patronka Mária Spôtora. Do počutia. V tejto chvíli nadišiel čas, aby sme niekoho odmenili. Prvú cenu hrnček štíhli baňaty a čiernu šiltovku s logom Rádialumen posielame Bernadete a Marianovi. Druhú cenu plátenú tašku s logom Rádialumen a bielú šiltovku s logom Rádialumen posielame poslucháčke z pôtra. A tretiu cenu kniha Sila odpustenia William Kent Kruger a pero s logom Rádia Lumen posielame poslucháčke Majke z Východu. Srdečne všetkým blahoželáme. Na konci dnešnej relácie od ucha k duchu predstavíme ďalšiu súťažnú otázku.
1: Dnes je pochodem, vidím za z chveslých očiach, čerstvý nádych a nový pohľad, vidím stvoriteľa svetla ako beží k nám naberá rýkost a tmú rozráža.
0: To chvíli je na telefonej linke Alena Horvátová, projektová manažérka humanitárnej pomoci slovenskej katolíckej charity. Prajem požehnaný sobotný večer, počujeme sa?
3: Áno, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do relácie a požehnaný večer aj vám, aj všetkým poslucháčom.
0: Chceme trošku rozprávať o humanitárnej pomoci na Blízkom východe a na Ukrajine? Tak poďme predstaviť tú humanitárnu pomoc na Blízkom východe.
3: Ako slovenská katolická charita sme začali s humanitárnou pomocou na Blízkom východe. Pomáhame teraz najmä teda už aj túto našemu blízkemu susedovi na východe, čiže je to aj tak trošku prepojené. A humanitárna pomoc sme začali, bola vlastne reakciou na teroristické útoky, ktoré boli spôsobované takzvaným islamským štátom. V Iraku, kedy sa začali prenasledovať o, najmä teda kresťania iné o, náboženské menšiny ako napríklad viezidi. A my sme vlastne už hneď v začiatkoch tieto teroristické útoky začali v roku 2014 a 2015 sme začali s pomocou. Na začiatku to bolo, že pomáhali sme napríklad pri zachraňovaní unesených žien podarilo sa nám aj s miestnymi komunitami takto 29 žien zachrániť. Potom sme začali pomáhať s obnovou domov, lebo kvôli teroristickým útokom veľmi veľa ľudí utekalo zo svojich obcí a premiestňovalo sa aj v rámci krajiny. Niektorí utekli do zahraničia, ale 1,5 milióna ľudí uteklo do iných miest. A okrem vlastne ich domovy boli zničené, zničená bola infraštruktúra, cesty rozbúrané. Do studní napríklad hádzali míny, aby, keď, aby sa nemohli vrátiť do svojich obcí. Ak by sa aj vrátili, aby tam nemohli žiť, lebo by nemali pitnú vodu. A tak sme začali vlastne s takou komplexnou pomocou. Pomohli sme tam aj pastoračné centrá, škôlky, obnoviť s miestnou církvou. Začali sme spolupracovať viac aj s jednou miestnou neziskovou organizáciou Šingalázat a doteraz sme napríklad sa nám podarilo postaviť a zrekonstruovať 15 studní a to vďaka aj programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid a konferencii biskupov Slovenska a mnohým ľuďom, individuálnym dárcom, ktorí túto pomoc odporili. Momentálne aj staviame dve studne v obciach Bersava Birsteka, ktoré prinesú pitnú vodu ďalším 6200 ľuďom a medzi nimi sú aj kresťanie, jezidi, ale aj moslimovia, ktorí týchto prenasledovaných, ich brátov iného viera vysnania priali. Iraku je celkovo veľký nedostatok pitnej vody. Teraz budeme mať aj bol Deň zeme 22. apríla. A my niektoré veci hej, tuto bereme ako samozrejmo, daj, že pitná voda nám ide z kohutíku, máme dostatok potravín. Ale napríklad v Iraku je obrovský nedostatok pitnej vody v celkovej krajine a, celkovo a podlieha také dezertifikácii kvôli klimatickým zmenám. Takže je aj veľký nedostatok aj potravín a vďaka tomu, že my im pomôžeme zabezpečiť pitnú vodu, tak aj oni tam majú nádež, že môžu zostať vo svojich obciach a tam aj si niečo dopestovať, aj žiť. Takže takto sa snažíme prinášať, cez pitnú vodu im pomáhať, aby vedeli sa aj vrátiť do svojich obci, aj zostať, lebo mnohí nechcú opúšťať svoju krajinu, ale keď nevedia žiť a nevedia prežiť vo svojich obciach, tak sú niekedy takto nútení. Taktiež z blízko východu pomáháme aj sa v Syrii a v Libanone. V Syrii tam je už od roku 2011 občianská vojna a tiež sme tam začali najprv so distribúciou potravinových a hygienických balíčkov a teraz pomáhame aj so zriaňovaním posledné roky centier pre ženy, lebo mnohé došli o svojich manželov, živiteľov, rodin. Oni častokrát nikdy nepracovali, tak im pomáhame s vyškolením do rôznych profesí a taktiež dostávame psychologickú sociálnu pomoc a pomáhame tam so zriadovaním jasličiek, škôlok, kde sa im zatiaľ Starajú o deti a oni sa môžu práci venovať a taktiež aj z celkových takých rodinných centier, kultúrnych inštitútov, kde napríklad aj cez hudbu sa snažíme prinášať taký pokoj a novú nádej aj tam pre miestne deti. Taktiež pôsobíme aj v Libanone, tam v spolupráci s reholnou komunitou malých sestier z Nazaretu a pomáhame štúdiu deťom. A ktoré sú v Dečeneckom tábore, a taktiež sme aj po výbuchu tam pomáhali. A aj vďaka vlastne mnohým zo Slovenska, ktorí prispeli, tak sme aj potravinovou pomocou a tak najnevyhnutnejšou vedeli zareagovať a pomôcť a už dlhodobo aj vďaka konferencii biskupov Slovenska, ktorí robievajú spolupráci s nami z Bierky v kostoloch tak vďaka aj veriacím na Slovensku môžeme takto pomáhať na Blízkom východe. A teraz, ak na Ukrajine už pôsobíme tiež dlhšie, by som rovno tak prešla, už od roku 2014 napríklad cez projekta Adopcie na diálku, sme prítomní, mnohé to určite a poznáte tento program a nebudem zacházať do úplných detajov, je to podpora štúdia detí a bude k tomu venovaná samostatná relácia s Rádium Lumen, tak môžete sa potom tešiť v letných mesiacoch a taktiež tieto nepokoje. Ozbrojený konflikt začal na na východe Ukrajiny už v roku 2014 a už vtedy aj Slovenská katolická charita reagovala prvou takou humanitárnou pomocou, kedy sme nakúpili v roku 2015-2016 zdravotnícky materiál. Následne v 2016 boli zakúpené aj okrem ďalšieho zdravotníckého materiálu a vybavenia aj dve sanitky, ktoré pomáhali ľuďom aj priamo na, na tej kontaktnej línii konfliktu. A v roku 2020 sme tam na východe Ukrajiny začali aj s projektom takej komplexnejšej psychosociálnej pomoci. Tam s miestnou Charitou, a, ktorá vlastne poskytovala aj psychologickú pomoc, lebo mnohí tam tiež už v tom roku 2020 14. začali prvé nepokoje, tak tiež skoro milión a pol obyvateľov z východu Ukrajiny utieklo a sa ro- a do iných častí Ukrajiny. A takým je napríklad aj Charitas, s ktorou sme tam začali spolupracovať, Charitas Donetsk, ktorí utiekli tiež, lebo ich bombardovali do Dnipra a tam sme začali s nimi spolupracovať robiť psychologické školenia a distribuovať aj poukážky na lieky a potraviny, aby sme pomohli Ľuďom, ktorí aj keď už niekoľko rokov žili v iných mestách, stále sa nevedeli adaptovať, mnohí nikdy nenašli a prácu alebo našli iba na veľmi skrátený úvezok. Alebo mali v také dobe aj psychické problémy, s ktorými sme sa im cez tento program, cez skúsených pracovníkov a miestných psychológov sociálneho pracovníka potom takto snažili pomôcť. Ja som bola tiež na tomto projekte, sme boli aj v lete navštívili sme mnohých vnútorne vysídlených, kde sme videli, že naozaj celé rodiny žili v jedno izbovom sociálnom byte, alebo sa im poskladali farníci napríklad na prenájom nejakého malého bytu keď uh, sami si to nevedeli dovoliť, lebo vlastne svoje, celý svoj majetok aby ty nechali vlastne v mestách, ktoré boli ničené, kde boli konflikty. Takže tam sme začali pomáhať cez program tiež Slovak Aid a vďaka mnohým aj dárcom zo Slovenska individuálnym v tomto uh, projekte pokračujeme doteraz, len teda pomoc. Čo sa týka Ukrajiny, je od vypuknutia vojny ešte oveľa intenzívnejšia. Hneď vlastne po vypuknutí vojny naše diecezne charity, o, najmä tie na východe grekokatolická eparchia, a na Charita Košice, spiská katolická Charita išli hneď vlastne na hranice, tam pomáhali s distribúciou nápojov, jedla takú prvotnou materiálnou pomocou, organizáciou ubytovania, rozvozom ľudí a ďakujeme všetkým aj dobrovoľníkom, ktorí Zapojili, lebo aj my na Charite nemáme také kapacity ani fyzické, ani pomáhať toľkým, ale naozaj. Vďaka tej spoločnej a snahe a veľkému usiliu mnohých a ochote mnohých sme mohli vlastne hneď medzi prvými začať pomáhať už aj priamo na hranici. A teraz sa pomoc aj viac aj na stanicu v Košiciach, do spotu, dobrovoľnícke centrum a pre Ukrajincov v a, a Prešove. Bolo zriadené spiskou katolickou charitou. Tak tam ďalej pokračujeme a vďaka tomu, že máme vlastne sieť charit po celom Slovensku, aj viecezne, aj farske charity, do ktorých sa aj mnohí ľudia vo farnostiach zapájajú ako dobrovoľníci, tak sme spustili hneď po vypuknutí vojny aj zbierky. Najmä teda hej, potravín, hygienických potrieb, oblečenia, aj spácaky, dejky sa zbierali najmä v prvých dňoch. A veľmi veľa ľudí nosilo takúto pomoc, za čo ďakujeme dobrovoľníci, pomáhali striedením. No, veľmi aktívne tam boli niektoré diecezne charyty, aj v Žiline, v Bratislave tiež veľké centrum Solidarity v kde sa môžu mamičky aj s deťmi zastaviť a vybrať si potrebné veci. Trneovská napríklad diecezná Charita začala teraz aj s doučovaním slovenského jazyka. Stále pripravujeme a chystáme aj ďalšie formy pomoci, lebo jak aj ľudia pribúdajú, tak aj my rozširujeme Pomoc, aj pripravujeme také vzdelávacie centra, také komplexné centra pomoci. A taktiež hneď po vypuknutí vojny sme spustili finančnú zbierku, ktorá nám, vďaka ktorej môžeme aj financovať tieto pribúdajúce aktivity, lebo na všetko máme aj my vlastné kapacity. A aj sú vlastne s tým spojené zvýšené výdavky, aj na priestor, na benzín, aby sme mohli rozvážať ľudí, materiálnu pomoc. A veľká časť vyzbieraných ide práve aj na nákup potravín, hygienických potrieb, riekov, zdravotníckého materiálu. Nakupovali sa aj madrace, deky, spacáky, ktoré sa priamo potom posielali na Ukrajinu. Doteraz vlastne vyše 400 tom a takéto materiálnej pomoci bolo zaslaných a na Ukrajinu do niekoľkých rôznych miest vlastne od západu po východ a Ukrajiny, lebo aj na Ukrajine spolupracujeme celkovo sa charitnou sieťou, ktorá je vlastne po celej krajine, takže aj tá distribúcia je vďaka tomu taká efektívna, komunikujeme ohľadom konkrétnych potrieb a vďaka aj darcom zo Slovenska, čo sú mnohí jednotlivci aj firmy, tak môžeme takto realizovať potom pomoc tom viacej veď porozprávajú aj naši kolegovia zo Spišskej katolické charity, ktorí priamo aj zavážali materiálnu pomoc.
0: Pani Horvátová, vnímate aj to, že Slovensku sa zomklo a ľudia sú ochotní pomáhať?
3: Určite veľmi hej. A hneď vlastne po vypuknutí vojny sme mali neskutočné kvantum telefonátov a e-mailov. Ľudí, ktorí písali že chcú pomôcť, buď sa chcú zapojiť ako dobrovoľníci. Boli ochotní si zobrať aj dovolenky, aby mohli ísť napríklad pomôcť na hranice alebo striedením vecí A taktiež veľmi veľa aj jednotlivco firm a firiem nás sa kontaktovalo, že chceli darovať rôzne veci hygienických potrieb, potravín, výbavy a celé a pre mamičky. Takže veľmi cítime tú solidaritu, že je to predsa len náš sused a veľmi úzko vnímame tie nepokoje, čo sa tam dejú. Asi tak uvedomujeme, že hej, nikdy nevieme, že kedy čo sa môže stať a naozaj tá pomocná ruka jednotlivca nie je postačujúca alebo iba štátu alebo iba jednej organizácii a to zomknutie sa celého národu a snaha sa zapojiť, kdo ako vie, aj v rámci organizácií sme začali viacej medzi sebou komunikovať, aj v spolupráci so štátom, a sa snažíme hľadať tie najlepšie spôsoby, ako pomáhať čo najefektívnejšie a cítime veľkú ochotu ľudí aj firiem zapájať sa do tejto pomoci. Tak ďaka. Tomuto spoločnému úsiliu, to aj takto zatiaľ vládame a vieme realizovať pomoc aj rozširovať.
0: Ako vám môžu pomôcť aj v tejto dobe naši poslucháči?
3: Stále prebiehajú aj zbierky, napríklad môžete ich nájsť na stránke Slovenskej katolickej charity, tak tam je celá taká sekcia pomoc Ukrajine a každý podľa svojich možností sa vie zapojiť, a vie sa prihlásiť ako dobrovoľník. Tým, že sme po celom Slovensku, tak sa nám zídu dobrovoľníci naozaj po celom Slovensku, takže oceníme. Nevieme ja, samozrejme všetkých naraz zapojiť, ale toto je kríza, ktorá bude dlhodobá, lebo aj vojna stále trvá, ľudia stále prichádzajú a okrem tej prvotnej humanitárnej pomoci im chceme, aj sme začali aj chceme v tom pokračovať a im pomáhať aj s integráciou na Slovensku. Tak preto kto vie sa nejak zápojiť budeme radi, keď sa prihlási ako dobrovoľník a či teraz alebo niekedy v budúcnosti. Tak oceníme jeho pomoc. Taktiež sa stále prebiehajú aj zbierky a materiálne. Aj my máme limitované skladové možnosti, čiže niektoré sklady sú aj plné teraz a prebieha distribúcia, čiže keď aj niekto nevie hneď odostať, môže sa potom neskôr obrátiť a aj sme rozšírili skladové priestory, lebo okrem aj tej prvotnej pomoci rozšírili sme aj vlastne potravinové sklady a aj za hygienickými potrebami, aj celkovo oblečenia a ľudia chodia, vyberajú si, tak budeme potrebovať aj dlhodobo dopĺňať, čiže určite aj tuto je priestor, alebo potom aj finančne, kto chce podporiť naše aktivity, budeme veľmi radi, lebo ide o dlhodobú pomoc a podľa toho, aj aké prostriedky budú, tak budeme vedieť aj my čím viac ľuďom pomáhať a dlhodobejšie. Tak a, a s tým, že chceme pokračovať teda aj s pomocou ľuďom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko, a pripravujeme a spúšťame aj z centra a viacej takých kontaktných centier a také komplexnej pomoci. A chceme pokračovať aj s vývozom materiálnej pomoci na Ukrajinu. A najmä teda potravin, hygienických potrieb a liekov. Lieky nevieme napríklad takto zbierať a voziť, takže tie vždy musíme iba zakupovať. Tak, a sú tam veľmi potrebné, tak budeme radi za akúkoľvek pomoc. A veríme, že ak napríklad sa aj zlo šíri takým domino tak aj dobro vieme domino efektom šíriť. že niekto urobí dobrý skutok, motivuje tým a aj ďalších a cítime aj teraz, že začala taká veľká reťaz dobrých skutkov, tak budeme radi, že keď aj táto reťaz bude stále pokračovať, lebo aj tá pomoc je potrebná dlhodobejšia. Stále aj ľudia prichádzajú aj potom s ich začlenením. Bude to taký dlhší proces im pomôcť prekonať aj traumy, aj sa tuto zabývať a cítiť sa dobre. Mnohí sa chcú aj vrácať späť na Ukrajinu, ale pokiaľ ich domy budú zničené, tak to niečo potreba, aj keď vojna skončí, takže aj my potom chceme pomáhať, pokračovať v pomáhaní aj priamo na Ukrajine, aby bol rázná aj možný návrat pre mnohých, ktorí sa chcú vrátiť do svojich domovov. Takže okrem aj toho, také pomoci cez nás, je to pozvanie pomáhať ľuďom aj priamo, keď ich možno stretieme na ulici, milo sa im prihovoriť a pomôcť im, prípadne ich zaviesť, alebo tým, že sú prvýkrát v mnohých mestách, keď, sa, keď aj niekoho takto stretneme, tak odprevadiť napríklad aj do najbližšej Charity, do najbližšieho skladu Solidarity, pomôcť im v tých prvých momentoch na Slovensku sa tu zorientovať, povybavovať si a povolenia na pobyt a vlastne zabezpečiť si na začiatok to bývanie takže určite akákoľvek forma pomoci alebo aj poskytnúť aj ubytovanie tiež sa dá na nejaký čas kto ako vie sa zapojiť, tak uh, budeme radi, keď spoločnými sílami budeme pomáhať našim susedom a nemalou dôležitou pomocou je určite aj spoločná modlitba za mier
0: Pani Horvátová, ďakujem veľmi pekne, prajem ešte požehnaný sobotný večer.
3: Ďakujem veľmi pekne aj vám a požehnaný večer všetkým poslucháčom. Vám Boh zaplať za každé dobro. Deň,
4: zjavina, tam záhubí v sebe be me may they all be me they all be me That glory in the sky be me
1: they all be me they all be me
0: Viktor Porúbsky zo Slovenskej katolíckej Charity je v tejto chvíli na telefónnej linke. Viktor Prajem, požehnaný sobotný večer.
5: Aj vám, aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
0: Vy ste boli jeden z ľudí zo Slovenskej katolíckej Charity, ktorí prišli na hranice po vypuknutí konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako to u vás vyzeralo od 24. februára?
5: No, bolo to veľmi hektické. Všetci my. Mi ktorí sme tam boli od tých prvých dní, tak e, sa nám jednoducho nedalo spať a jedno, byť doma. Takže u nás ja som konkrétne zo Spišskej katolíckej Charity a od nás hneď aj náš riaditeľ, aj kolega, okamžite v momente, keď sa dopočuli, že začína vojna, tak sa zbálili a vyrazili. Ja som došiel dva dny neskôr. Rodine som musel vysvetliť, že rušíme koniec a dovolenku, ktoré sme mali na prázdniny s deťmi naplánované. A odtedy je to jeden veľký kolotoč, ale našťastie vidíme obrovské veci, ktoré sa dejú aj vďaka štedrosti ľudí, vďaka nasadeniu ľudí sa pomáha veľmi veľom ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi.
0: Prečo ste sa rozhodli pomáhať?
5: No pre mňa to bolo úplne prirodzené. Tam nebola otázka, že či pomáhať. A ja som sa rozhodol pomáhať už tým, že som nastúpil do Charity. A jednoducho teraz tá potreba urgentná, akutná bola tuná, takže... Tam otázka nebola, či pomáhať, ale akým spôsobom. A teraz sa mi to pekne ukazuje, ako nastala táto vojna a som viacej v kontakte s Ukrajincami. Oni, slovo prosím, v Ukrajinčine sa povie, buď láska. A to je také pekne symbolické. Keď nás niečo prosia, my sme tou láskou a teraz sa mi ukazuje, že tým, že som do Charity, ja som nastupený pred rokom a niečo a chcel som byť láskou a teraz teraz sa mi to plní. Mám to šťastie, že som zamestnaný v Charite a takisto myslím, že to vnímajú aj všetci, ktorí pomáhajú ako dobrovoľníci alebo iným spôsobom sa podielajú na zmiernenie utrpenia týchto ľudí.
0: Poďme si trošku porozprávať, prečo je táto pomoc potrebná?
5: No, musíme si uvedomiť, že na Ukrajine... Je vojna, to vieme všetci a tí, ktorí sa stretávame s tými ľuďmi, tak vieme, že im tam uh, padajú rakety, bomby. Civilné obyvateľstvo veľmi touto voľnou trpí a štvrtina obyvateľstva sa už presunula zo svojich domov. To je obrovská masa. Ukrajina má 40 miliónov obyvateľov, takže 10 miliónov ľudí tu v pohybe utekli zo svojich domov a v strachu o svoje deti, svoje rodiny, sú teda ženy s deťmi, najmä ktoré utekajú. Polovica všetkých detí na Ukrajine nie je doma, ale niekde sa ukrývajú, respektíve sú na nejakom bezpečnom mieste, napríklad u nás na Slovensku. No a dôvod, prečo je potrebná tá pomoc, to je ako, keby sme sa pozerali na slova písma bol som hladný, dali ste mi nájsť, bol som smedný, dali ste mi napiť, bol som nahý, zaodeli ste ma. Na toto je jasná odpoveď.
0: Najprv ste boli na hraniciach, pri slovensko-ukrajinských hraniciach, potom ste sa postupne dostali na Ukrajinu. Nebáli ste sa ísť na Ukrajinu, keď tam zúri vojna?
5: Ja sa pohybujem na Zakarpati, asi 4-5 krát, tam vďaka Bohu je kľud, nie sú tam vojska, takže to bezpečnostné riziko tam je malé. Moji kolegovia boli v Kieve, teraz sú práve na ceste, možno už dorazili do Dnipra. Dnipro je veľmi, veľmi blízko tých oblastí na východe okrajiny kde sa bojuje a kde sa sústreďuje veľa, veľa presídlencov a ľudí, ktorí priamo vlastne utekajú pred, pred tými bombami. Ja som si uvedomil, že vlastne ako sme boli na začiatku na hraniciach, sústredili sme sa tam na tú našu slovenskú stranu hranic a to bol pre nás náš svet a celé Slovensko pomáhalo tým ľuďom, ktorí sme videli prichádzať. Ale teraz, keď vidím čo sa deje za hranicami, tak vidím veľkú potrebu pomáhať tam.
0: Viktor, uplynulé dní ste boli aj vy na Ukrajine. Ako to na vás teda zapôsobilo? Aká je tá krajina, ak by sme si mohli priblížiť?
5: Áno, tak naposledy som sa vrátil včera z Ukrajiny. Krajina, jednak je úžasné vidieť, že tí ľudia v krajine majú obrovské odhodlanie. Tam sa jednoducho zrodil ukrajinský národ počas tejto vojny, kedy oni sa vzomkli a snažia sa prežiť ako národ. Čo je ťažké vidieť, samozrejme ten obrovský počet ľudí, ktorí utiekol z domovou. My tu na Slovensku, bol nejaký štatistik, myslím, bolo nejakých 60 tisíc, registrovaných ľudí, čo mali dočasné útočisko. Len na Zakarpati, teda môže ich byť nejakých 100 tisíc, len na Zakarpati ich je oficiálne registrovaných 300 tisíc a pritom môže ich tam byť možno okolo 500 tisíc. To je ako keby, a zakarpatie je relatívne malé, to je ako keby na Slovensku sme mali 2 milióny utečencov vojnových. Jednoducho tam to cítiť na každom kroku. Bol som v školách, kde po triedách v každej tej spia na zemi ľudia, starí ľudia, mami s deťmi. Je to tam skutočne preplnené ľuďmi. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí prichádzajú práve. Teraz je tá druhá vlna ľudí z východnej Ukrajiny. Pani povedala, že prišla z Luhanska. Išla do SOS, pretože vysvetlila, že jej dom je zničený a nemá sa kam vrátiť. V podstate si zobrala jednu tašku a išla aj, aj s deťmi na západ, na západnú Ukrajinu. Veľa ľudí a veľa ľudí z tejto vlni neprekračuje hranice. Takže nám sa to môže zdať, že tých utečencov je málo. Áno, ono ich skutočne je menej tu na, na Slovensku. A to je hlavne z dôvodu, že ľudia jednoducho si netrúfajú prejsť tú hranicu. Možno nikdy neboli za hranicami Ukrajiny, nemajú kontakty na západe. Tí ľudia, ktorí prichádzali na začiatku, tak väčšinou niekoho mali tu na Európe. Títo ľudia sú oveľa biednejší, nie sú takí rozladení a boja sa ísť. Oni sa chcú vrátiť do svojich domovov, pokiaľ to bude bezpečne a chcú byť, pokiaľ možno, blízko a boja sa ísť cez ranicu. Takže možno aj preto, je tam taká obrovská masa ľudí hneď na druhej strane hranice na Ukrajine.
0: Váš taký ten najsilnejší zážitok, ktorý na vás zapôsobil?
5: Týto je asi v kontakte s konkrétnymi ľuďmi a to poznáme mnohí, ktorí sa stretávajú s útečencami a ktorí si tu na Slovensku. Mne tak najviac utkvelo v pamäti jeden chlapček, ktorému sme ešte na hranici v tých prvých dňoch pomohli, keď prešli a on sa tak pozeral na všetkých tých ľudí, ktorí pomáhajú im a až až mi šla slza do očí, keď sa spýtal, a vy ste všetci takí dobrí a to je skutočne niečo, čo ma hreje pri srdci, koľko dobrých ľudí máme na Slovensku, ktorí chcú pomáhať.
0: Taký váš záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
5: Mne sa veľmi páči, ako som už hovoril, to ich slovo pre prosím, to je buď láska. Keď nás Ukrajinci prosia, aby sme boli láskou, tak dajme našu odpoveď a buďme láskou.
6: Vrávia, že človek je láskou. Na vách. Že je mravcom vo že v oslete sa ľahko stratí, spletí si je striek a tráti, že je mravcom vo vesmíre. Stačí, keď v tom uveríme. Máme naviac, než sa hlása Viera tá vrchy prenáša náša Šesť ľudí Celá sieť Každý má svoj svet A v tom svete ďalšie svety Spájajú nás ľudské vety. Pravňaš, človek je len prach, Čične zrnko nabáhá Že vo svete sa ľahko stratí Spletí cest riek a tratí, Že je mravcom vo vesmíre Stačí keď v to uveríme Máme na viac, než sa hlása Viera tá vrchy prenáša náša Šesť miliard ľudí Celá sieť. Každý má svoj svet A v tom svete Ďalšie svety Kým sú tu tí, čo ich vyslovia? U dúži mámy, budú odsovia. Láska v srdciach nájde dom. Je človek človeku.
0: Pri mikrofóne hrády Alumen tejto chvíli od ucha k duchu Tony Frič, pracovník slovenskej katolíckej Charity a srdcom Charityák, ktorý v uplynulých dňoch pomáhal ľuďom na ukrajinských hraniciach a na Ukrajine. Prajem vám požehnaný
7: večer. Požehnaný večer vám.
0: Som veľmi rád, že sme sa telefonicky takto mohli spojiť. Vy ste v uplynulých dňoch tak povediac, ako keby obrátil život na ruby. Ako to vyzeralo toho 24. februára, keď ste šli pomáhať na slovensko-ukrajinsku hranicu?
7: Bývam v Poprade, pracujem pre spisku katolickú charitu, čiže z toho 24. ráno hneď o 7, jak som počúval v správach, že vlastne Ruská federácia napadla Ukrajinu, tak som volal našom pánovi riaditeľovi s tým, že idem na hranicu, lebo tam bude treba pomáhať, lebo veľa ľudí bude z Ukrajiny utekať. A tak aj bolo, že naložil som dodávku, zobral som všetko, čo sme mali v skladoch a čo mi dávalo zmysel, že rôzne deky, nejaké čusiky, keksiky, na čaj a keksiky vlastne Vtekali sme do Uble, kde v tej dobe tam nikto nebol. Hej, my sme tam prišli asi o štvrtej po obede a naozaj tam tým ľuďom nikto nepomáhal. Boli tam tisíce ľudí, strasný chaos, boli tam autá, v ...celej Európy, hej, hlavne Nemecko, Čechy, ktoré prišli vyzdvihovať vlastne týchto Ukrajincov. V tej prvej vone tam boli najmä ľudia, ktorí už mali nejakých príbuzných tu buď u nás, alebo, alebo v zahraničí. A potom vlastne o 2-3 dní už prichádzali aj ľudia z Kieva z východných časti Ukrajiny, ktorí už potrebovali aj pomoc s ubytovaním a vlastne nevedeli ani, že tie, kde majú ísť. Ich pomer sa postupne stále zvyšoval, až kým vlastne tá bola po mesiaci neupadla.
0: Poďme trošku našim poslucháčom približiť, ako sa postupne tá situácia na tých slovensko-ukrajinských hraniciach potom normalizovala. Že prichádzali tam určite aj ďalšie humanitárne akcie a pomocníci, ktorí boli a dobrovoľníci. Ako to tam potom vyzeralo?
7: E, Takto už po dvoch, troch sa tam objavili organizácie ako Červený kríž. Hasiči si tam zriadili takisto stan, ktorý bol vyhrevaný, kde sa ľudia mohli trošku dohriati, potom tú cestu vlastne medzi úblou a hranicou policajti vyčistili, aby sa dalo po nej chodiť. A vlastne všetky tie auta, ktoré chceli odvádzať Ukrajincov, tak presunuli do dediny a sa začali voziť na mikrobusoch. A niečo podobné sa dialo aj vo vyšších lamentov, kde sme tiež mali podobný stánok. A zhruba po dvoch týždňoch nás presunuli od hranice u ku kultúrnemu domu v úbli, kde zriadili také, také veliteľské stanovisko, a vtedy tam vlastne aj prebrali správu nad celým tým prechodom aj celou česteneckou akciou. Hasiči a už potom to bolo také trošku zorganizovanejšie. A pridávali sa aj rôzne ďalšie organizácie. Boli tam českí dobrovoľníci, ktorí organizovali odhodí ľudí do, Čiek, do Nemecka, potom ďalší ako človek v ohrození a ďalšie sa popridávali. My sme mali tú výhodu, že sme hneď začiatku sa spojili s našimi reholnými sestričkami. My sme vlastne cez Facebook oslovili ľudí s tým, že ak poznáte nejaké sestry alebo ktokoľvek, kto vie ukrajinsky, tak ich spojte s nami. Čiže my sme tam stále mali nejakú sestričku, ktorá vedela ukrajinsky a to veľmi dobre pôsobilo na tých ľudí, lebo, lebo mali vlastne voči ním väčšiu vo dôveru a aj, aj vďaka ním sa nám potom podarilo tak pozabiť tak pozitívne, že sme ich ukludňovali. sa nám pribudli potom uh, ukrajinskí študenti, ktorých organizovala jedna pani Sprešova, ktorú sme už medzi tým zamestnali aj v charite. Čiže takisto sme mali stále 3-4 študentov 24 hodín denne, ktorí nám prekladali, pomočili a pomáhali nám vlastne pracovať s tými utečencami.
0: Príbližte našim poslucháčom, aké boli také tie bezprostredné situácie na tých slovenských ukrajinských hraniciach, tie prvé kontakty s tými
7: ukrajinskými obyvateľmi. Spomeniem napríklad druhú noc, kedy sme sa dohodli s celníkmi slovenskými a ukrajinskými, že pustia na druhú stranu, kde bolo asi 10 tisíc ľudí, ktoré, to z, ktorých, z ktorých niektorí už boli 24, niektorí aj viac hodín v tom mráze. Vtedy si treba domať, že to bol február, bolo minus 10 stupňov v noci, že tam stáli deti, tam sa ani nedalo sadnúť niekde si oddychnúť, oni naozaj, že stáli, boli tak natlačení na seba, na tej hraničnej čáre, že tam nemali kde si nejakým spôsobom sadnúť, oddychnúť, zohriaca. My sme im tam niekoľkokrát za noc doviezli beky, doviezli horúci čaj, horúcu polievku keksiky, detské plienky a všetky ostatné také potreby ktoré, ktoré oni tam potrebovali aj nejaké ďalšie jedlo, a podobne Čiže to bolo také, to asi tá naj, najlepšia pomoc, ktorú sme my vedeli dať. No a potom boli aj také jednotlivé prípady, prípade, že prišla pani s dvoma dcerami, vôbec nevedeli, kde majú ísť, že už od tých prvých dní sme riešili možnosť ubytovania, odvozu. Veľmi nám pomohlo to, že my vlastne na Spískej Charite máme ten hotel v Dolnom Smokovci, ktorý nám slúžil nám ako také centrum, Ke triážne, kde, kde ľudia prišli na niekoľko dní, odýchli si a, a potom sa so vlastne rozhodovali, že či ostanú u nás alebo pôjdu ďalej. Pomáhali sme im s papiermi a, a tak ďalej. A vlastne až doteraz to tak aj funguje.
0: Poďme trošku rozprávať o tom samotnom vojnovom konflikte. Ak by sme našim poslucháčom mohli tak približiť, čo je to vlastne tá vojna?
7: No, vojna. Treba si to tak predstaviť, že ako čo by sa dialo, keby vojna prišla tu na Slovensko. Teraz Niekto na nás zautočí, a na susedný dom spadne bomba, čiže čo urobíte, zoberete, zhrabnete deti, možno nejaké doklady, nejaké peniaze. nájdete do igelitky, keď máte auto, sadnete do auta a utekáte. Čím ďalej odtiaľ. Takže, že toto bola aj situácia mnohých tých ľudí. Naozaj niektorí prišli len s igelitkami, niektorí ani s tým nie, že, že ani boli niekde na naštevve a prišli domov a zistili, že dom už nemajú. Čiže sa otočili a utekali preč. že to je, to je vojna. Vojna je aj to, že zrazu sú pozatvárané obchody. Neviete natankovať do auta. Uzavrete cesty, hej, každých niekoľko kilometrov je blok pod alebo také stanovisko vojenské, kde vás kontrolujú nekonečné rady. Stratené deti. Veľmi často sa nám stávalo, že, že prišla plačúca mama, že neviem nájsť moje dve deti, stratili sa tam. Čiže tam sme takisto v spolupráci s policajtami, s požiarníkmi aj si zapisovali a, a keď sa potom nejaké dieťa našli, tak sme ich vspájali. V tomto nám veľmi, veľmi pomáhali tie sestričky. Takisto deti v Kieve, to bolo taká dosť nečakané, že vlastne Rusi zautočili na, na celú Ukrajinu naraz. Tam boli deti, ktoré boli na našteve u príbuzných, boli deti, ktoré boli na na školskom dilete niekde a nevedeli sa spojiť tak narýchlo s tou rodinou, čiže aj, aj o tom je vojna, že tie rodiny sa roztrhajú. Ďalší faktor, ktorý je na Ukrajine veľmi výrazný, že, že chlapí ostávajú tam bojovať, či už dobrovoľne, väčšina dobrovoľne, aj tie prvé dni sme to videli, že tisícky ukrajinských mužov, ktorí pôsobili alebo pracovali na Slovensku, Čechách, Nemecku, sa vracali, vlastne na Ukrajinu opačným smerom proti tým utečencom, že idú bojovať. A vlastne tie rodiny, ktoré tu idú, tak idú tu bez očcov, čo, čo je ďalšia vec, že tie ženy s deťmi prichádzajú do neznámej krajiny kde často nikoho nepoznajú A to je vojna A, a samozrejme nehovorím o tých obetiach Naozaj už, uh, už k nám Aj v tých prvých dňoch chodili ľudia zo, neviem, Z Mariupola, Zo Záporožia Kde už nám vraveli svedectva, že zabili môjho otca, brata, prišli sme o starých rodičov, videli sme, ako ich, ako ich zastrelili a my sme boli v autobuse. Čiže aj, aj to je vojno.
0: Mnohí sa pýtajú spoločnosti, prečo vlastne týmto ľuďom pomáhať, ako by sme im odpovedali.
7: No takto som povedal teraz, vlastne to sú ľudia, ktorí naozaj o všetko prišli. Keď aj prídu na nejakom peknom aute, často je to jediná, jediný majetok, ktorý im ostal. Veľmi často prišli o, o všetko, čo, čo mali, na čom celý život pracovali. Čiže netreba sa pozerať na to, že aha, oni majú pekné auto, ale treba pozerať na to, že, že z čoho oni majú žiť, ako, ako fungujú. I to ako úplne najlepší spôsob je skúsiť sa žiť do tej situácie, že teraz my by sme museli utekať a boli by sme niekde v Nemecku, vo Fran- Švédskú, v cudzej krajine, o ktorej nič nevieme, je nám tá kultúra neznáma, je to síce západná kultúra, ale všetko ináš funguje, nerozumieme jazyku, nikoho tam nepoznáme. Teraz by sme prišli na našom aute, ktoré môže byť pekné, lebo sme si ho kúpili na leasing alebo ho splácame a že ako by tí ľudia na nás pozerali, že pozrieť čo oni majú pekné auto, či si môžu hotely, hotely, netreba pomáhať, to je úplná hlúposť, treba pomáhať každému, pretože my nevieme, aké osudy tie ľudia majú. Čiže treba sa im prihovoriť, treba a pri skúsiť pomôcť. Ja mám tu skúsenosť, že prídem do obchodu a vidím, že, že tam nejaká pani pobehuje a hľadá, číta, snaží sa prečítať. Oni nevie, nevedia čítať našu latinku. Ukrajinčina je, je založená na adbuke, že aj, aj s tým majú problém. Nevedia nájsť pohánku, ktorá je ich takým, takým základným zdrojom, jedla pre nich. Čiže treba sa prihovoriť, keď máte u susedov nejaké ukrajinské rodiny, takisto oni oni sa hambia pýtať. Treba byť proaktívny a treba. Ponúknuť. idem s deťmi na výlet, poďte sa k nám pridať, ideme na návštevu k mojim rodičom, ktorí bývajú v horách, poďte s nami, ukážeme vám Iniku Slovenska, Takisto chlapí, už aj tu na Poprade organizujeme takú pomoc, že zoberú decka na futbal alebo na výlet cez víkend, aby trošku aj tú mužskú spoločnosť zažili, lebo sú už viac ako mesiac, 500. Čiže tak by som povedal, že pomáhať treba, pretože sú to ľudia, ktorí naozaj prišli o všetko, aj keď navonok možno tak nevyzerajú.
0: Tony, vnímate aj to, že Slovensku sa zomklo a Slováci sú ochotní a dokázali pomáhať?
7: Áno, áno, hlavne v tých prvých dňoch, týždňoch to bolo naozaj markantné, že ľudia sa nám stále rozdívali, chceme pomôcť, chcem dovieť veci a chcem ísť na hranicu pomáhať. Teraz je to trošku náročnejšie, už tu aj riešime, Dneska sme mali stretnutie našej pastoračnej rady vo Farskej Charite, že, no, že už nevieme, čo tým ľuďom dáme zajtra, máme tu Prajde centrum, čiže už, už to pomaličky prestáva, čiže možno aj tak by som chcel vyzvať ľudí, že, že tí ľudia tu stále sú, stále tu pomoc potrebujú, mnohí z nich nemajú príjem, znovni z nich sa nedokázali zamestnať. U nás zo strany štátu tá pomoc zatiaľ nefunguje, nedostávajú vlastne prostriedky na živobite. Čiže treba im nadalej pomáhať aj zbierať tie, hlavne tie potraviny, pretože to je pre nás... My si nemôžeme ako Charity alebo aj, aj iné neziskové organizácie dovoliť nakupovať pre nich všetky, pretože to nemáme v rozpočtoch. Čiže naozaj tá pomoc ľudí je stále potrebná, a je úžasné, že Slováci sa so takto zomkli a pomáhajú to ľuďom núdzi. Ja osobne som to po tých skúsenostiach, ktoré tu boli v 2015 roku a hlavne keď som bol vlastne do pomoci irackým kresťanom, tak, tak ja som to neočakával a som veľmi príjemne prekvapený.
0: Možno z tých takých životných príbehov, čo vás tak najviac zasiahlo z rozprávania s ľuďmi? Aké boli tie životné príbehy ľudí, pri ktorých možno ani to vaše oko nezostalo suché?
7: No, ale ja som veľmi emotívny človek, čiže tá slza vyjde z veľmi, veľmi často. Mne sa stačí rozprávať s úplne s z týchto utečencov. Ja možno úplne najviac no, tak ostriasol príbeh rodiny, ktorá momentálne žije v Mukačevé a oni mi vraveli, že boli vlastne z Mariupola evakuovaní a rodičia tej pani nechceli odísť, lebo povedali, že my sme tu na ten, na ten dom celý život, sme tu žili. A... Stávali sme ho a my odídeme. Nechceme to tu len tak nechať. Vlastne, keď ich naložili do autobusov, tak tam zostalo asi 10 ľudí a videli oni z autobusu, že Rusi všetkých tých, ktorí tam ostali, na mieste postrelali. Čiže aj tie deti videli zomierať svojich starých rodičov a to bolo pre nich veľmi, veľmi veľmi ťažké. A tie deti ani za... Vtedy ja som sa s nimi rozprával, tak boli vlastne mukačové tri týždne a oni ani nevyšli z toho domčeka, oni sa boja vyjsť vonku na svetlo, pretože majú strach. Že padne tam bomba, alebo že hej, niekto tam bude na nich číhať. Čiže sú to veľmi ťažké stavy a myslím, že s tými deťmi bude treba veľmi veľa robiť, aby pracovať, aby sa vedeli vrátiť do normálneho života a normálne fungovať.
4: Tony,
0: vy nepomáhate len na hraniciach, ale viem, že chodíte aj priamo na Ukrajinu. Ako vlastne padlo to rozhodnutie, že ísť pomôcť na Ukrajinu a ako taký ten konvoj slovenský
7: vyzerá? No, to... Bol asi desiatý deň, už po týždni som sa zamýšľal na tým, že už toto celkom dobre funguje, že idem to odovzdať vlastne kolegyni, ktorá to potom aj prevzala, to je kolegynia z Prešovskej grecko katolíckej charity. A tým, že my máme vlastne vzťahy s ukrajinskou charitou Sv. Martina, či vlastne diecezná charita pri Múkačovskej dieťaze, pretože máme s nimi cez Slovenskú katolickú charitu aj projekt Adopcia na diálku a ja som tam niekoľkokrát bol so študentami im aj pomáhať pri práci s deťmi v lete. Čiže oslovil som ich, že chceli by sme vám pomôcť, ako vy fungujete. Čiže šel som tam, pozrel som, že čo oni vlastne robia. Oni pomáhali desiatkam centier od už v horodia a na celom Zakarpati, kde vlastne rozvážali potraviny. Tých potravín mali málo, tak sme som vlastne dohodli, že z tej zbierky, ktorá prebieha, aj s spol- pomocou ďalších e, našich donorov im budeme voziť vlastne potraviny. Z počiatku prvých niekoľko kamionov to bolo z veci, ktoré nám ľudia doniesli, ako tie zbierky, ktoré boli vyhlácené materiálne. Len tam bol problém v tom, že ten kamión tu nám muselo 20-30 ľudí niekoľko hodín nakladať, potom na ich strane 20-30 ľudí vykladať, potom priediť, že to bolo veľmi, veľmi náročné na ľudskú prácu tak potom sme za, nabehli vlastne po dvoch týždňoch na taký model, že potraviny a, a veci, ktoré oni potrebujú, nakupujeme priamo u vodilcov alebo vo veľkoskladoch, čiže je to aj výrazne lacnejšie a vozíme to normálne na paletách. Pomohli sme im tam vybaviť e, sklady e, vysokozvyžnými vozikmi. Aj, aj tie sklady vlastne sme, sme takým pomohli nájsť, aby, aby sa tam zmestila väčšie objemy pomoci a nastavili sme vlastne taký systém, že vozíme 6 a viac kamionov každý týždeň, z ktorých veľká väčšina odsadza ďalej na východ tam, kde je to potrebné. I s tým, že katolícka charita má pobočky po celej Ukrajine, tak my vieme voziť do Kieva, do Charkova, do Zaporožia, do Dnipra. Vlastne naozaj do tých oblastí, kde je tá pomoc naviac potrebná.
0: Nemáte strach, keď prekročíte slovensko ukrajinskú hranicu?
7: Vždy, pred nejakou dlhšou cestou idem na spoveď a strach, neviem, asi Ne, nepociťujem strach, ne, nevnímam to tak, že by som sa mal niečoho báť. Rovnako dobre ma no môže tu nazraziť auto, alebo sa mi tu môže čokoľvek iné stať ako, ako na Ukrajine. Žijú tam ľudia, ostalo tam desiatky miliónov ľudí a, a žijú a fungujú, čiže nechodím vlastne do tých frontových línií. Aj my pomáha, pomáhame tam, kde je to aspoň relatívne bezpečné, aj keď tam nejaká tá bomba padne aj vedľa nás.
0: Ste nejako aj kontrolovaní policajtami alebo vojakmi, keď veziete takýto konvoj humanitárnej pomoci?
7: No tam, je, tam sú tie checkpointy alebo tie kontrolné stanovištia dosť, dosť časté. Na tom Zakarpati ešte ani veľmi nie, ale ako náhle opúšťate vlastne Zakarpatie, Zakarpati, tak tam každých niekoľko kilometrov je ten blokpost, kde vás kontrolujú, preveria papiere, potrúvam tovar. Čiže áno, sme, sme kontrolovaní, či už policiou alebo armadou.
0: Aký je taký bežný život Ukrajincov počas vojny, keď máte možnosť tak možno zažiť alebo vnímať týchto
7: ľudí? Poviem napríklad na príklade Kieva, tam sme boli pred dvoma týždňami, sme sme vlastne odtiaľ vrátili, vtedy tam boli ešte... Vlastne my, keď sme tam boli, tak stále tam prebiehali veľmi celné boje medzi, medzi ukrajinskou armadou a, a ruskými vojakmi. A život v centre mesta, v centrum bolo úplne že prázdne, tam všetky obchody pozatvárané, sem tam nejaká kaviareň otvorená a potraviny. Na sídlisku bolo živšie ale tam ľudia napríklad cez deň išli pozrieť do toho svojho bytu, išli si niečo nakúpiť, ale na noc chodili spávať do metra pretože tam stále dochádzalo k tým útokom a aj kvôli sirenám a, a takému pocitu bezpečia, aj hlavne kvôli deťom, tak e, prespávali v metre. Niektorí sa ich nie vyskúšali. A tam sme sa tiež rozprávali napríklad s, s dievčatkom, ktoré strávilo v metre 30 dní a bojzali v pretože vedľa nich vybuchla bomba a zomreli tam aj nejakí ľudia, ktorých poznala. Čiže tam mama varovala, že oni sme traj 30 dní a že čakajú, kedy sa to skončí. Čiže no, je ten život veľmi ovplyvnený aj tým, čo sa tam deje. Aj napríklad, keď sa vám pokážia to panky, nemáte si ich kúpiť nové alebo dať si opraviť, pretože všetky obchody sú pozatvárané. To isté sa týka aj drogeria a podobne. Potravina je veľmi, veľmi obmedzený sortiment. Vlastne sú tam z ovocia, tam máte jablká. Čiže to, čo oni majú svoje. Vlastne, čo sa ľudia dopestovali v rámci Ukrajiny, tak to tam majú, čo majú v skladoch, ale ináč, ináč, naozaj veľmi... Miesa napríklad žiadne, hej, tie popisy sú úplne prázdne síly. Takisto, naozaj veľmi málo, veľmi málo toho tovaru. Čiže ten život je veľmi obmedzený a sú odkazaní vlastne na humanitárnu pomoc a zahraničia.
0: Keď ste prechádzali cestou po Ukrajine, videli ste miesta, ktoré boli zničené vojnou? Ako to na vás zapôsobilo?
7: No je to totálna deštrukcia. Keď vám niekde padne bomba, tak vy už, už to obchodné centrum alebo dom o niečo také vy to už nedokážete opraviť. To, to sú škody, ktoré to, to musíte zrovnať do a postaviť na novo. Keď vám porozbíja okna, tak to sa opraviť dá, ale ako náhle zásah do konštrukcie, tak je to zničené. Asi uvedomujete, že, že tam pod tými troskami môžu byť ľudia, ktorí ktorých nemal kto vyťahnuť, ktorí tam mohli zomierať celé dny a nevedeli sa dostať von. Takže toto ešte, ešte aj aj sa to potvrdzuje, že v mnohých tých oblastiach, ktoré boli oslobodené od od Rusov, tak vlastne nachádzajú tela ľudí, ktorí tam boli mnohé týždnech že to Je to veľmi smutné a, a, a ja to aj tak porovnávam s tým, čo som videl z Iraku. Že veľmi, veľmi podobné scény a je mi smutno z toho, že zažívame toto krajine, ktorá s nami, s nami susedi. Niekdy som si myslel, že, že niečoho takého sa dožijem.
0: Môžeme vnímať aj to, že tá vojna je naozaj blízko nás, nie?
7: Áno, je blízko nás a stále tu hrozí nebezpečenstvo, že sa prevalí cez ukrajinské hranice a a príde aj ku nám. To, to riziko sa inúho nedá, nedá úplne ignorovať. Čiže je to pri nás, je to blízko nás a môže nás to zasiahnuť. Čiže treba aj na to myslieť.
0: Vrátim sa k tým pracovníkom ukrajinskej charity. S akými pocitmi vás príjmajú, keď prichádzate k ním s tou humanitárnou pomocou, možno o čom hovoríte, ako vnímate tie situácie toho stretnutia?
7: My, keď sa rozprávame, tak sa väčšinou rozprávame o veľmi praktických veciach, ukazujú nám, čo robia, kde vozia tú pomoc. Pomáhame im riešiť rôzne logistické problémy, že nemajú dodávku, tak takým vlastne s tým pomáhame, alebo nemali ten vysokozbližný vozík. Sú veľmi vďační, že im pomáhame. Oni vôbec neča že sa takto charity spoja a že im budeme vedieť v takých objemoch pomáhať, ako, ako im pomáhame my. Na Ukrajine je to také trošku špecifické, že, že je tam tá celoukrajinská mimokatolická charita, potom je tam celoukrajinská katolická charita, potom je zakarpatská grekokatolická charita a oni si medzi sebou veľmi, veľmi ten, hej, tú pomoc nevymeniajú, oni nie sú zvyknutí na spoluprácu, lebo tie tie náboženské nejaké rozdiely alebo, alebo ten odstup je tam ďaleko výraznejší ako u nás. Čiže sú veľmi vďační, keďže, keďže tá rímo-katolická časť obyvateľstva je tam veľmi, veľmi malá, že, že im takto pomáhame.
0: Mali ste možnosť skúsiť aj ukrajinsku kuchyňu? Chutilo vám jesť? ich
7: Áno, je tam veľa, veľa dobrých jedál, takéže vareníky, to sú vlastne naše pyrohy, ktoré plnia všetky možným. Takisto také tie zemiaky, plnené zemiaky, ktoré do ktorých dávajú cibuľu, sír, slaninku alebo kusky mesa, koreniny a potom to zabalia vlastne do alobalu a keď sú to no To je úplne že asi najlepšie jedlo. A takisto majú veľa jedál, ktoré sú ktoré sú aj u nás dáne. napríklad borš na každý spôsob, každá rodina má svoj vlastne recepti. že tých boršov som jedol už asi desiatky, rôzne druhy, že, čiže takisto veľmi, veľmi zaujímavý. A verím, že aj u nás by možno, to by možno naše slovenské gazdinky mohli, mohli poprosiť tie ukrajinské ženy, že poté nás naučí tváriť. Sú to naozaj chutné jedlá, ktoré môže obohatiť aj tú našu kuchyňu.
0: Ako samotní Ukrajinci vnímajú ten vojenský konflikt, keď sa o tom rozprávate?
7: No, všetci sú zjednotení v tom, že chcú vyhnať nepriateľa zo svojej krajiny a schváľujú, že, že sa bránia aj také reči, ako u nás. Veľmi veľa ľudí hovorí, že sa mali vzdať to ako absolútne hrozí. Tam Som asi nestrpul Ukrajinca, ktorý by takéto niečo hovoril. Ten hardosť na svoju krajinu a na to, že sa dokážu ubrániť pred o silnejším nepriateľom, ktorá aspoň papierovo je obrovská a podporujú rozhodnutie ich Vedenia krajiny bojovať, brániť si tú krajinu. Čiže v tomto smere je to odhodlanie obrovské a ja im to ako aj ja v tom podporujem a schvalujem.
0: Tony, čo hovorí na to vaša rodina, že odchádzate takto aj na Ukrajinu pomáhať s humanitárnou pomocou?
7: No tak deti nie sú veľmi nadšené. hlavne mám ten 5-ročného syna, tak on, on každé ráno štáva s tým, že, že tatík, ja som rád, že si tu, že, že, že nie ste na tej Ukrajine. Ako asi no, podporujú ma v tom, že ano, treba pomáhať, ale boli by radšej, keby som bol viacej doma. Lebo teraz som minimálne polovicu mesiaca na Ukrajine a, a určite im chýbam.
0: Čo momentálne, ako by mohli pomôcť aj naši poslucháči, ktorí počúvajú tento náš rozhovor v sobotu večer pred nedelou Božieho milosrdenstva. Ako by mohli pomôcť vám? Čo potrebujete momentálne?
7: No, také, vidím také tri formy pomoci, ktoré sú stále potrebné. Tá prvá je poobzerať sa okolo seba a naozaj sa snažiť pomáhať tým ukrajinským rodinám, ktoré tu sú rôznym spôsobom, ako to, čo som spomínal. Prihovoriť sa im, pomôcť im pri nákupoch, zorientovať sa vo fungovaní v našej spoločnosti, ktoré je často úplne iné ako, ako na Ukrajine nevedia používať mestskú hromadnú dopravu, nevedia, ako sa kupujú lísky, ako fungujú naše obchody. Takisto s tým, tým deťom sa treba venovať, zobrať ich na výlet, zaradiť ich do, do toho nášho rodinného života. Aj, tu nám na, na dvor, mám tu na pre deti urobené také detské ihrisko, tak chodia sa tu hrať Ukrajinky s deťmi, pretože není tu nablízko nás detské ihrisko. A už, už to prináša rôzne, rôzne také interakcie, že prídu nám, dohodli sme sa, že nám prídu navariť ukrajinské jedlo, v si dáme spoločný obed... Aj deti, deti, sa sú chodí aj na štým, sa vlastne ním hrať, že takto funguje. Potom taká druhá forma, stále potrebujeme aj tú materiálnu, potravinovú, hlavne potravinovú pomoc, pretože napríklad Spiska charita pomáha niekoľko stovkám ukrajincov, ktorí sú v rámci našej diecezý, že im stále raz za týždeň vozíme tú pomoc, pretože oni nemajú finančné prostriedky na to, aby si dokázali nakúpiť, aj keď ich nejakí ľudia obytovali, tak pre nich by to bolo veľmi náročné ešte aj živite, čiže my sa snažíme aj tie ľudí, ktorí boli takí láskaví, že im poskytli to ubytovanie zatiaľ zdarma, aby, aby vlastne nemali ďalšie náklady spojené s tým, s tým ich stravovaním, čiže, čiže takýmto spôsobom, čiže stále príjmame tú pomoc a treba, naozaj, treba sa skúsiť podeliť aspoň, aspoň trošku toho, čo máme. No a potom aj tá finančná pomoc, pretože keď vozíme vlastne na tú Ukrajinu tú humanitárnu pomoc, my to nakupujeme, my to nedostávame zadarmo. čiže jeden kamión v Indie možno od 20 do 25 tisíc EUR záleží od toho, čo v ňom je, čo do neho naložíme. Keď tých kamionov vozíme každý týždeň, 6 až 8, tak tá suma je naozaj obrovská. A tú pomoc zatiaľ stále Ukrajinci potrebujú.
0: Taký váš záverečný odkaz, ktorý by mohlo zaznieť po oznení tohto nášho rozhovoru pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
7: Možno by som vyzval poslucháčov, že aby sa skúsili vcítiť do situácie tých rodín, ktoré tu sú. Že akoby... Oni vnímali, keby museli za pár minút opustiť svoje domovy a odísť úplne do tútoj krajiny a, a skúste sa cítiť do, do toho, čo by ste prežívali a to isté vlastne prežívajú tie, tie rodiny okolo nás, že ukážeme tú svoju ľudskosť a to, tú, tú, tú kresťanskú lásku, ktorá, ku ktorej nás vlastne naša viera vedie a pomáhajme im najlepšie ako vieme.
0: Na záver relácie sa modlíme za Ukrajinu. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec, dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli Siru na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, syroty, vdovy a utečencov objím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Amen. Pomôžte nám, milí poslucháči, do slovenského rozhlasového éteru vniesť príbehy dobrých skutkov. Ide o Daruj dobrý skutok v sérii rozhlasových relácií a víziev pre ľudí zameraných na pomoc núdznym v projekte Slovenskej katolíckej Charity a rádia Lumen. Do 16. mája nám napíšte, ako sa zapájate do pomoci našim ukrajinským susedom. Vaše reakcie posielajte na adresu oukd.zavináč.lumen.sk alebo poštou na adresu Rádio Lumen, Kapitulská ulica číslo 2, 97401 Banská Bystrica. Dopíšte heslo Daruj Dobrý skutok. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakuje dnešný vysielaci tým zložení majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
4: Nechceme vojny, nechceme zbrane, chceme bez strachu túliť sa k mame. Laskovia naši, hrajte sa s nami, keď vonku straší. Nech nie sme sami a nech je na svete za lásky veľa, nikdo do nikoho už nikto nestrieľa. Vezmime gitary, husličky sladké, nech znejú pesničky o veľkej láske. Daj Bože rozumu tým našim pánom, nech správne utichnú ešte na ráno, keď všetky národy spoji tá veta, ste láskaví zvíťazí nad koncom sveta. Mm-hmm. nad koncom sveta.
5: Program